If Walls Could Talk, PC. Pues les mandé oh, no. el link. No sé si sí. se conectan. Ok, entonces, uh, pero podemos empezar ahorita o si, si lo quieres esperar. Sí, pues les voy a escribir que ya empezamos y ya. Ok. ¿Y cómo estás, amigo? Bien, bien acá. Ya despertando hace poco. ¿Cómo vas tú? ¿Está cerca, ¿Está cerca de tu, de tu cajita del internet? Del modem, ¿De sí, está acá al frente. ¿Se oh, entrecortó? Sí, se cortó un poquito. Um, uh, entonces, la banda insoportable. Todavía, tú eres el guitarrista y la voz, ¿verdad? Sí, 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 así es. Y ahorita estuve en tu, en tu YouTube y miré que el, el video más... El video que subiste, que, que es, es más antiguo, es, fue hace siete años. Así que creo, sí. pues yo, yo pienso que empezaste tu, tu, a, a poner música, a crear música hace siete años o, o, o tienes no, más, más tiempo. Más tiempo. O sea, que el proyecto de Insoportable empezó como tal, fue uh -huh. hace siete años. Uh -huh. pero, pero yo llevo tocando ya como... como como 12 años más o menos, no mentiras, como 10 años. Y entonces Insoportable empezó, fue ya para el 2014-2015, que fue como cuando se acabó otro proyecto que se llamaba Periodo de Sangre. Sí. Entonces el primer, el primer álbum que tiene Insoportable es como, tiene como ahí como algunas canciones de ese proyecto anterior, que se uh -huh. llamaba Periodo de Sangre, que era más, más hardcore punk. Uh -huh. Sí. Y, y veo que cuando me escribiste el mensaje dijiste que empezaron de hardcore punk y ahora, sí. y ahora están, se cambiaron a post punk como algo más no, pues no más suave. No que nos hayamos cambiado, sino que empezamos como a experimentar hardcore ahí, como un, un poco una mezcla, pero sí suena hay unas canciones que sí suenan 100% post punk se hicieron más de una forma como más electrónica, no como tan análoga. Entonces, como que tiene esa esencia. Y ahí, aquí tenemos a Juan. Ah, el, el baterista. Ah, el, el, el baterista, baterista de la banda. Juan. Al compadre Juan, a ver. Falta el bajista. Pronto no descargo Zoom. <ríe> todo bien, amigo, todo bien. Y, 
¿Y qué tomas? ¿Café? Sí, acá un café ahí, pero no es de acá de Colombia. Sí. <ríe> es un café importado. Y uh, qué chistoso, porque aquí siempre tomamos café importado de, de Colombia. ¿De dónde sí. es el café que está sí, tomando? Cambio, pero... Ni idea, porque esos, esos almacenes que, que colonizaron por lo del Tratado de Libre de Comercio, hay muchos almacenes que son... De, de otros lados, entonces pues, precariza un poco la producción colombiana, entonces solo por, por lo que es más barato, entonces, por eso se compra, que ah. es lo propio que hacen acá. Entonces, pues ahí más o menos no es tan bueno. Sabes que como últimamente he parado de tomar café, porque pues también últimamente he parado de fumar uh, marihuana. Ajá. Y, y como la marihuana me calmaba mucho, me estresaba, para todo, todo fumaba. Y, y pues ya que paré, no tengo, no tengo esa, esa cosa que me, que me calme en el, en, cuando yo quiera inmediatamente, ¿no? Así que hasta cuando tomo café siento que me da ansiedad. Porque sin el café sí. ya, ya estoy sintiendo ansiedad, imagínate con el café. Sí, yo escuché el, el, el podcast con, con ritmo. <risa> que que a empezar a hablar de los hongos. Yo tengo un amigo que también consume microdosis. Y, y, que, y, y él me dice lo mismo, que también como que el café era el un poco la ansiedad. Pero tal vez es por lo mismo de la microdosis que ocupa un espacio ahí. Entonces ya el, el café entra como a sobrecargar un poco el sistema, yo creería. Sí. Yo creo que es, es lo de, yo creo que mi cuerpo se acostumbró a la marihuana que calma, ¿no? Que, que me calma el cuerpo, me calma la mente. Mm. Y ya que eliminé eso de mi vida, ya ahora tengo estas emociones o esta energía que ya no, como que mi cuerpo cuando fumaba, me, como que trataba de crear mucho más energía. Y ahora que no estoy fumando, esa energía... Se, se, ahora mi cuerpo está creando tanta energía que, que me, hasta me da ansiedad. A veces solo al caminar, al, como estoy haciendo algo ordinario y, y como que me tengo que enfocar en mi respiro, ¿no? Pero yo creo que son, yo creo con el tiempo que ya se me va quitando porque ya se está calmando eso. Um, es que yo fumaba un chingo y yo fumaba un chingo. Me levantaba, quería fumar. Antes de ir al, al gimnasio, fumaba. Antes de ir a trabajar, fumaba. Saliendo de jale, fumaba. Y pues, ya tenía que cambiarlo porque me pongo bien huevón, ¿no? No hago nada. Claro, ¿no? <risa> en Ayacá le hicimos el enchonche. En ¿El enchonche? El enchonche, sí. Cuando, ah. cuando fumas mucho y ya después entré como en ese estado catatónico. Sí. Le, le llaman en chonche. Pero yo sí no fumo ya hace como unos cinco años, creo. Sí. Qué bueno, eso es bueno. De vez en sí, cuando, pues, yo digo, ¿no? Cada, cada, toda su medida. Sí, no, pero yo sí le, le dejé fumar hace bastante. Pero igual, con respeto mm. al asunto. Sí. <risa> porque hay gente que se, se pone prejuiciosa, porque, pues no, igual, son estados de conciencia también, ¿no? Ajá. Y, um, y pues, ok, ¿cómo les, 
¿Cómo les va allá en Colombia? Aquí tengo unas preguntas que, que escribí antes de empezar. ¿Cómo les va allá? Eh, ¿Cómo en tu vida personal? Cuéntame. Pues bien, pues digamos que, pues que todo a su ritmo, pues tampoco es un así como, como pues el lugar más complejo para vivir, pero tampoco es fácil, pero pues se puede sobrevivir acá, no es como tan, tan guerrilla la cosa. Pues, para, pues en algunos sectores, como hay lugares que sí son más, más complejos. Yo vivo en la de Bogotá, como el sí. suroriente, y pues tiene sus limitaciones, pero también tiene cosas agradables. Como que es, vivo en una zona que es medio rural, como que es, como que es el límite entre la, la ciudad y lo rural. Entonces como que eso tiene sus ventajas también, pero también es un poco alejado como de las partes más comerciales y eso. Entonces no... Pues como todo, tiene sus, sus cosas. Y pues que si sí, es un país que tiene muchos problemas de, de corrupción, pues ahorita se subió un presidente de izquierda, pues la idea es que, que cambien un poco las cosas, pero pues ahí va el proceso, porque igual el man puede ser el presidente, pero en el Senado tiene a, todo, a todos en contra de él, entonces lo que el man propone no es difícil que lo aprueben. Eh, hace poquito se cayó una reforma laboral. Entonces es como, el man puede estar arriba, pero pues no... Pero de igual es complejo que el man pueda modificar las cosas como tan fácil. Y ahora, ¿quién es la banda insoportable? ¿Por qué escogieron ese, el título? Que me parece chingón. Nombre? Ajá. Pues digamos que en un comienzo fue más fonéticamente la sonoridad de la palabra, insoportable. No insoportable, o sea, siempre era como si fuera una banda, sino que es como la palabra como tal, no, no es porque los miembros sean así, <ríe> aunque bueno, <ríe> pero es más como por la fonética de la palabra, como, como pega, así como los grafiteros que se ponen nombres cortos que tengan como ciertas palabras para que pegue duro como la frase, es como un poquito de eso. Y ya después leí ese libro de la insoportable edad del ser y como que me pareció que cogía un poquito más de sentido por ese lado también, de ese, de ese libro. Entonces, ¿Cómo, se llama, el, ¿cómo el se llama el libro? La insoportable edad del ser, es de Kundera. ¿Insoportable será el levedad. ser? Levedad, insoportable levedad del ser. Ah. O sea. ¿Y de qué se trata ese libro? Es más como... Es como una visión del amor, pero muy... Pues como muy visceral, ¿no? Como, no como el romanticismo de, de siempre, sino como que siempre se impone la realidad sobre, sobre las cosas. Así, en resumen. Pero es como, como esa amargura del ser humano constante. Que no, no es como la típica novela de como las que hay en México, de, que todo es un romanticismo y, y como muy establecido y muy estandarizada la cosa, sino como más, más real. Entonces, como, como eso, como la visceralidad y la levedad del ser, pues, como eh, esa sensación de, de lo efímero, ¿no? Eh, de que podemos pasar mucho tiempo acá, pero no deja de ser efímero todo el tiempo que estamos acá en, el, en esta realidad. Es como eso, sino que lo leí hace bastante 
Entonces ahorita no, no puedo profundizar tanto en, en el libro como tal. Porque sí, lo leí así. No me acuerdo muy bien de las partes. Pero es muy bacano. Me gustaría volverlo a leer. ¿Y cuáles fueron los inicios de, de la banda? ¿Los inicios? Bueno, en un comienzo, antes teníamos otra alineación. Era con un guitarrista que se llama Nicolás Medina y un baterista que se llama Nilson Álvarez. Y... O sea, yo empecé, pues, digamos que yo tenía como las canciones que se ven de salida de Periodo de Sangre, el proyecto anterior, y, y tenía otras nuevas que yo había grabado acá en la casa. Y digamos que yo tengo como la forma de grabar así, normalmente, pues no con el super estudio, pero sí, pues como con recursos mínimos. Y quería como tocarlas. Entonces le dije a esos dos muchachos, ellos tocaban una banda que se llamaba Servir. Y los vi tocar y pues me gustó, les dije y se animaron, pues más que todo el baterista porque era muy punky y vio que el proyecto era repunk y de una, se notó de una. Y pues el man, pues empezamos a, y me acuerdo mucho que nos vimos en un ensayo, montamos cinco canciones en un solo ensayo, eso fue súper rápido. Y el yeah. baterista se entusiasmó el resto y a los ocho días ya nos había conseguido un toque. Yeah. Y fuimos, o sea, un ensayo ocho en, en un fin de semana y a los ocho días ya fuimos a tocar la primera vez allá. Un toque ahí en, el, en un barrio cercano. Como un toque, como tomas culturales. Acá a veces se hacen es como tomas culturales en la calle. Uh -huh. y, y se sale a tocar ahí. La gente reúne los equipos de sonido y se va a tocar. Entonces esa vez fue así. Y empezamos a tocar y tocábamos mucho en un lugar que se llama Kirius, que ya no existe porque la, por, por la pandemia se acabó. Pero Kirius era un lugar acá en Colombia como, acá en Bogotá, como le decían el CBG de, de Bogotá. ¿Recuerda el CBG de Nueva York? Donde tocaban los Ramones y todo eso. No. En, en, Nueva, York, en Nueva York había un bar donde empezaron a tocar los Ramones. Eh, Lodi, todas las bandas de punk de Nueva York, las más famosas, ellos tocaban en un bar que se llamaba CBGB. Que era sí, un bar así, pero sí. Ah. Se me suena familiar, se me suena conocido, CBGB. Sí. Entonces, acá el, el bar de Kirios le decían que era, era como el CBGB de, de acá. De Colombia. De Bogotá, de Bogotá más que todo, porque era un, así como un lugar así como en ruinas. Ah. Y ahí tocaron las, pues las bandas más, emblema, más emblemáticas de punk de Colombia, tocaron acá. Ese, ahí. La única que no tocó ahí que yo supiera fue Ira. No sé si conoce una banda de Colombia que se llama Ira. De punk. Ira no. Sí, esa es como la más emblemática. Y, todo, mm. y es la única que no tocó ahí, pero el resto, todas las más, las más más, tocaron ahí en ese espacio. Pero la pandemia sí, paila. ellos tenían que pagar un arriendo y... Ellos tenían como un proyecto ahí antifascista y hacían como talleres y como ese tipo de cosas, pero por la pandemia no, no, no pudieron subsistir y, y el lugar baila. No sé si aún exista como la casa, era un segundo piso y tenía como las bases de la plancha de, para el tercer piso. Uh -huh. <ríe> y de cuando se armaban los pogos, el moshpit, eh, parecía que el techo se fuera a caer encima de uno, eso era bastante extremo, pero a la vez era muy, muy bacano el espacio. Tocaban muchas veces ahí, por ahí hay videos en el canal de, 
en el canal de YouTube. Y los que dice Kirius, ese es el lugar. Como un hoyo funky. <ríe> era, muy, era muy underground, por decirlo así, pero era muy bacán. Tocaban mucho tiempo ahí en festivales y eso. Y pues digamos que nosotros ya teníamos ahí un álbum que se llamaba, que fue el primero, El Mono al Espacio. Después, ah. después grabamos... Después grabamos, en donde un parcero que se llama Andrea Maya, grabamos otro álbum que es con sesiones en vivo. Entonces íbamos y tocábamos la canción en vivo, viéndola masterizada y no la mezclaba bien. Entonces quedaba como con esa energía en vivo. Entonces, ese álbum es como bien agresivo por eso, porque suena como si fuera en vivo. Y es más, ese es el álbum más punquero de todos. Ese se llama Miseria Capital. Y, y ahí grabamos ese álbum en 2018. En 2019 y después, como en 2019, Nilsson se retiró del baterista. Y estábamos mirando como la forma de conseguir otro baterista. Y entonces, ya me conseguí una interfaz de audio. Y empezamos a grabar el tercer álbum con el, con el guitarrista. O sea, lo grabamos solo él y yo y los bateristas y secuencias, las baterías. Y, y sacamos el tercero, pero para la pandemia. Entonces en la pandemia sí, pues como, pues como todo se quedó quieto en, en esa época, entonces yo casi no me podía ver con el guitarrista, yo me puse como a experimentar con sonidos acá en la casa, como quería hacer como otro proyecto aparte y empecé a pillar como cosas de post-punk, así. Pero no, pero no sabía si integrar lo insoportable, porque igual era una proyecto, un proceso muy hardcore. Pensaba que como hacerlo aparte, pero al final dije, pues que la verdad, la verdad, pues era lo mismo, porque eran mis letras y era mi forma de, de ver el mundo, solo que ahora le estaba metiendo como otras atmósferas, pero yo no le veía como la gran diferencia, así como que no es que tiene que ser otro proyecto, entonces por eso decidí meterlo insoportable, pero pues el guitarrista en ese momento sí no, no tenía como tiempo para parchar, como para, como tiempo y disposición para poder estar, entonces... Simplemente no, pues no, pues él no, como que no continuó con el proyecto. Y yo pues me lancé al ruedo a tocar solo, así como con la guitarra nomás y las letras, y el resto en pista, el bajo y la batería en pista. Esto fue como, esto es como el resumen ahí de la historia, por lo menos esta pandemia. Sí. No sé, ¿Y el, por ahí no sé. ¿Y no tienen un nuevo ¿Dónde? Sí, aquí está el, el trío. Tenemos a Freddy. Y él es el bajista, ¿verdad? Sí. Freddy, saludos, Freddy. Un placer. Tenemos a Juan, que es el baterista. Uh -huh. Se conecta. Y toda la clica. <risa> ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo va la causa por allá? Aquí, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿Y allá? Pues aquí, bien, bien. Es que estaba como corriendo unas cosas, entonces por eso llegué a tarde a la reunión, pero no, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, aquí hablar un poco de, de música y, y lo que se vive aquí en la escena, pues local, lo más cercano, lo que vivimos, lo que hacemos y pues nada, nuevamente agradecidísimo por la, por la invitación. Absolutamente, gracias por estar aquí. Um, y pues platícame de ti, Freddy, ¿cómo, cómo te uniste a, a, a la banda? Bueno, eh, nosotros somos como compas de, 
de bar. Nos conocemos de procesos como de, desde el arte, desde los procesos comunitarios y culturales. Digamos, tuvimos una relación muy cercana con Humberto en un colectivo que se llamaba Ardo Arte. Ahí tuvimos, pues ya nos habíamos visto en par ocasiones, pero ahí tuvimos la oportunidad de trabajar, digamos, en el mural, en el arte plástico. Y pues, sorpresa que pues alguien muy talentoso desde, digamos, desde arriesgarse, como desde la, es alguien muy autónomo, en como, como, como adquiriendo el conocimiento. Entonces, comenzamos a, a trabajar. Eh, pues, era más trabajo que, digamos, ese arte conceptual y todo el cuento era más de ir y golpear muros, cargar cosas, bueno, un montón de cosas, pero fue un momento muy, muy chévere con Humberto ahí en el trabajo. Eh, digamos, ahí fue un momento, eh, yo he estado como muy relacionado como con la escena del rock y del metal aquí en la parte alta de San Cristóbal, en Bogotá, y se había escuchado el primer proyecto que lo había, que lo había pillado era periodo de sangre, muy del hardcore, muy del pop. Yo, digamos, en ese momento de la historia sí era como muy del metal, muy, muy metal a la vuelta. Tenía algunos intereses con la música, pero pues más como aficionado, como que... Y pues apoyaba los eventos, todo el cuento. Pasó un evento que fue un, un, una escuela de formación musical, como desde el rock, todo el cuento. Y ahí... Eh, se, en ese momento se separó periodo de sangre y comenzó insoportable ah, sí. con, con Nicolás Medina que junto a Nicolás llegó a la escuela de rock y fue como un reclutamiento de, de parte de Humberto, de hecho ahí salió Nilsson y, y Nicolás y pues comencé a pillar el, el proyecto insoportable muy del punk, muy punketa a la vuelta y pues yo sí veía el camello los de ellos, pero fue, digamos, una banda como muy lejana de la escena. Yo los veía como que parchaban en otros lugares. Pero bueno, pues empecé a ver. Y pues ahí como que se separan los caminos. Yo comencé a estudiar música, comencé a estudiar bajo eléctrico en una academia aquí en Bogotá. Y pues nada, ahí medio nos charlábamos todo el cuento. Pasó el tiempo, pasó la pandemia y pues cosas como de las de, aquí le decimos mucho parchar, como el, el parchar, y tuve la oportunidad en dos ocasiones de ir a la casa de Humberto, y él me mostró sus, sus maquetas de post-punk, y yo pues severo, no, era, sí conocía algo del género, pero era como muy, muy lejano, aquí en estas zonas se vive mucho la escena del metal, digamos, la generación del sonido siempre está como, como en el metal. Yo, bueno, pues, chimba, severo como, como postpon por acá en estos, en estos lugares. Y pasó como lo de la pandemia, y oh, sorpresa que ver a alguien, digamos, fue algo, en mi caso emotivo, ver a alguien subirse con su guitarra, con su voz, sus líricas y una secuencia, y hágale que iba a la música. Yo, severo, como que inspiró a, 
a hacer cosas. Yo estaba comenzando también como aquí en mi escuela de música, también forjando como el rock, como eh, estoy todavía persisto, como digamos, en esos lenguajes propios de la música, desde los elementos más básicos, es un poco minimalista la, la enseñanza, pero fue algo muy severo verlo al, a Humberto montado en el Salón Comunal de Nueva Adel. Ah, no, fue antes, en, la, en frente de la casa de Carlos, que eh, se sí, echó los temas yo, chimba, severo. Pasaron el tiempo, después ya lo vi en un evento en el norte, yo severo, severo porque pues es la escena, y la gente que se mueve y hace rock, yo severo, la, la, la vaina se esté moviendo. Y después lo vi en el Salón Comunal, que ya lo vi, ya con, con el proyecto y con el álbum de Longo Negro. Y yo, uy, severo, severo, me llamó mucho la atención. Y como vi que tocaba solo, pues le dije, me gusta mucho un tema instrumental. Le dije, hey, parcero, ¿todo bien? ¿Será que si yo saco la línea del bajo, pues se me deja tocar esa canción y todo bien? Normalmente no soy como alguien de, de ofrecer mis servicios. Claro. Como, como instrumentista, pero en esa ocasión sí, sí como que seguí. Y a los días, como a las semanas, fue que me dijo, Tun, que va a sacar, va a medirse al bajo, yo de una, de una. Entonces, eh, las cosas en ese momento se dieron como muy y comenzamos como como a como a ensamblar a ensamblarnos con la pista y los dos ahí haciéndole y pues nada súper contento digamos que considero que es una propuesta como muy honesta digamos sobre todo en el lenguaje y en la expresión del sentir del habitante de, de las periferias de Bogotá como a veces sin, como sin raíces, como que las raíces se nos fueron arrebatadas por la parte de las migraciones, de las violencias que, que suceden en estos lugares, de las migraciones desde el campo. Entonces sí, sí hay un sentir como de, de un parche que busca como una autenticidad, pero tratando de echar raíces propias en una montaña un poco hostil, en sí. tanto en el clima como en el, el trato. Entonces, me parece que, que sí es un, es un lenguaje muy, muy auténtico el que proyecta Humberto y de cierta forma yo no compuse, no estuve en la parte de la composición del álbum, pero de cierta forma sí me identifico con parte de lo que son las líricas, como de la estructura musical y de esa cierta como, como reflexividad del álbum y al mismo tiempo como esa parte de, la, de esa rabia, de esa cosa y como que, como que el arte es el que deja como que vaya haciendo la, la catarsis ahí de a pocos. Entonces eso es como a grandes rasgos mi mi experiencia, Cyril. Entonces, qué pena. Tanta chacha. Pues qué chingón, qué chingón, Freddy. Y, uh, y ustedes han visto como... Con, cuando sacaron este álbum, El Hongo Negro, um, 
que la verdad, a mí me, la, mis favoritas canciones sería la de, pues una no es pues la de Hijos de Nadie, esa está, uh-huh. quería hacer una pregunta de esa, en, en el medio de la canción, cuando como se calma y se suene como, y después uh, <risa> escucha a alguien gritar, um, ¿quién, ¿de quién es esa voz? Eso es de una película, ¿me escucho? <risa> eh, eso es de una película que se llama, es una película de acá de Colombia, que Ajá. se llama Como el gato y el ratón, una película de culto colombiana. Uh-huh. Y es una película que habla de, de los mismos barrios periféricos donde vivimos. Es una película como medio noventera, creo que como de finales de los noventa. Entonces como que cuenta la historia de, de un, como de un barrio periférico, es la historia de dos familias, de un barrio periférico. Y en ese barrio no tenían el servicio de luz. Entonces las dos familias eran muy unidas. Eso que iban a jugar fútbol juntos. Que las fiestas. Que, que tal, que tal cuento. Y, y un día les ponen el primer poste de luz. Pero entonces ellos. Pero solo les ponen la luz. Y no les ponen la luz en las casas de ellos. Entonces empiezan a robarse la luz. de, de ese, O sea, sacar la luz directamente del poste. A robarla con cables. Y uno de los cables pasa por encima de la de la casa de, de, de los otros y, y una de las personas se electrocuta, entonces empiezan a pasar como una serie de, de conflictos ahí y al final las dos familias se odian y se van a matar por, una, por unas cosas, entonces ese momento el man que empieza a gritar a eso, como que paren esta locura es un man que era como el mediador siempre que era como, un, como ustedes los mexicanos dicen un chairo, como un comunista el man siempre era así como todo mediador y el man, al final ya todo desesperado, también saca como una pistola y les dice que se calmen y les dice esa poesía de que, de que, cuando, de que cuando estaban en la, en la oscuridad eran felices porque convivían como, como murciélagos en la oscuridad, pero que cuando llegó la luz se enseguecieron. Esa era metáfora de toda la película, entonces me parecía muy chimba. Y, y como la canción habla un poquito de... Esa canción sí es como muy arraigada de, de acá donde vivimos, o sea, como que cuenta esa historia de pues como hay intrínseca también de los desaparecidos ¿sí? y de esas cosas. Entonces, pues me pareció que esa frase era bien, bien adecuada para ese pedazo ahí de, de clímax de la canción. Y sí. me gusta mucho eso de meter como samples de cosas. De hecho, en este álbum lo hice muy poco, pero en otras canciones de otros álbumes sí lo hago resto porque eso lo utilizan mucho los raperos. Y a mí me parece muy chimbo porque demuestran a uno como... Bueno, pero me gusta un grupo de rap que se llama Violadores del Verso. Sí. Y ellos en sus películas... En sus canciones metían pedazos de una canción de, de Martín H. Metían una, un fragmento de un pedazo de una canción de La Oscura del Corazón. Así. Y esas, can- esas películas las conocí gracias a ese grupo de rap. Son películas que me gustan mucho. Entonces me parece chimba también como mostrar esas otras como que... Por ejemplo, sería chévere que la gente llegara a ver esa película gracias a esa canción. Sería severo. Entonces me parece... Entonces de ahí viene esa frase de esa canción, de esa película. Ah, qué chingón. No, sí, porque ahora cuando escuché eso me daban ganas de, pues, sabía que como si tenía ese sentido de sample, ¿no? Que, que lo agarraron de, una, de un programa o de sí. una televisión o de, de, de una película. Y, um, pero el video, también cuando miré el video, uh, porque yo creo que ese es cuando aparece la mujer con, la, con el sombrero, ¿no? sí. Y, y qué, cuéntame sobre ese video, como cuál, 
¿Quién lo dirigió? ¿Quién lo, 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 lo hizo? ¿Qué, ¿Qué fue la idea? Cuéntame todo de ese video. Eh, pues digamos que el álbum tiene un concepto, ¿no? Es el hongo negro. Y digamos que hay un personaje en la carátula, no sé si has visto como la carátula, que es como una mujer de un sombrero con una capucha. Es como una especie de bruja. Eh, que próximamente van a ver otros videos, que también como que esa historia se va a desenvolver un poco más, pero es como un personaje que ella posee como el hongo negro, es como, como una fuerza ahí de la feminidad y todo eso, es a partir de como también de esa conexión como con, con los hongos y como con, esa, con ese mundo oculto. Y pues hongo negro también, como el álbum nace en la pandemia, pues también recuerda que, que hubo como un rebrote que se llamaba el hongo negro, en la, la del, del COVID, tuvo un rebote después que ya se llamaba hongo negro, me pareció como una palabra fonéticamente también muy buena, como con ese contenido histórico de ese momento. Entonces, pues yo ahorita estoy haciendo unas animaciones para, unas, para otras dos canciones de ese álbum, Entonces, pero pues se demoran, es un camello bastante arduo. Pero antes de eso, pues se me ocurrió como, el, como la idea de hacer esa representación ya como en live action de, del personaje. Entonces, pues eh, mi novia, ella trabaja también como con audiovisuales, pues sabe bastante del tema y ella en realidad me ayudó. Ella puso la cámara y puso el personaje. Yo solo puse como la planimetría y la edición. Fue como entre los dos y pues eh, Freddy y otros amigos de de ahí del barrio, Natalia y Yarit, que si están viendo estos saludos, <ríe> ellos nos ayudaron, fue como con la logística de acompañarnos. Pues la idea fue como hacer una ruta e ir haciendo tomas y ya el resto fue como la métrica de, de y mostrar los barrios de acá arriba, todos los lugares que salen ahí, es donde Ajá. nosotros vivimos. Entonces era como esa esencia, como digamos que acá digamos, hay mucho rap, y rap que quiere ser como gánster y toda esa cosa, y como que muestran los barrios, pero muestran siempre como la parte violenta y y lo bizarro y esas cosas. Y bueno, yo quería como mostrar como mi visión, que es un poquito más, más, más de, otra, de, de otra perspectiva de, de estos lugares, no, no necesariamente esa parte violenta. Entonces, esa fue como la, como el video, y, y fue como minimalista. El, de hecho, el video fue muy minimalista, fue como que ella tenía unas prendas así como adecuadas, de hecho, ese día conseguimos un, un pasamontañas ahí de último momento, que Freddy lo consiguió y empezamos a firmar. Y es como más como la cuestión de la planimetría de, del, del, del encuadre. Y pensar como en el ritmo de la canción a la hora de editar y así yo el video. Esa fue la, lo que lo grabamos en una mañana. Así salió. Que por suerte estaba haciendo severo día y severo viento, que también el viento nos ayudó mucho como en algunas tomas y eso. ¿Ustedes tienen uno, otros videos que van a salir? Estamos haciendo otros dos videos que, de animación, como de, de otras dos canciones. Entonces es, ahí también va a, haber, va a salir ese personaje también, que es como, como, el, oh, okay. como la bruja, es una bruja, en realidad es una bruja. ¿Y tú crees en la, en, la, en la magia negra y magia blanca? No, lo que pasa es que, pues, creerlo, creerlo, pues, no sé, nunca ha he hecho nada de eso, pero me parece no. un tema bastante interesante, todo lo que es sí. mm, el ocultismo como tal, ¿sí? como, sí. 
como toda esa historia del ocultismo, de Bafomet, de todo lo que pasó con, las, con la Inquisición, con las brujas. Una canción que se llama No Religión, que, que habla de eso, y que siempre cuando la tocamos la presentó así como, como no hay que olvidar los genocidios de la Iglesia Católica cuando, cuando mató a tantas mujeres y gatos negros por, por miedo. ¿sí? Entonces siempre, entonces como esa contestataria ahí de, de eso. Y a partir de eso, pues todo eso tiene como sus aristas que me llaman la atención de, de la iglesia de Satán y todo eso. Eh, me llama bastante la atención como estudiar, no es como que yo sea militante como tal. Igual yo lo veo como más como una filosofía, como una filosofía en contra de la misma religión. Me parece interesante. Entonces yo pues como que investigo mucho sobre el tema y me inspiro para hacer cosas. Me parece muy bonito y la estética de esas cosas es las ilustraciones, eh, las vestimentas, todo eso me parece muy severo. Entonces sí. siempre le... Sí, así como que me da una temática a veces. Pero también soy un poco chairo, entonces a veces también le meto cosas así, eh, insurrectas y contestatarias. Sí. Y anoche estaba mirando el video de Mono al espacio sí. y ese ese video que tiene tiene como siete años no que desde que salió sí, sí. te quería preguntar de la arte porque sé que um, la peli era la película de Le león el profesional verdad y esa, no, hay, esa muchas película... hay. hay muchas películas ahí es como ese fue un ejercicio de animación que yo uh -huh. hice hace hace siete años, así como experimentando. Uh -huh. Y digamos que yo como que me armo mis películas en la cabeza. Entonces yo decía, ¿qué pasaría si Matilda de, de, de León se conociera con Renton de Traspoiti? ¿Sí? ¿Has visto Traspoiti? ¿Cuál? Traspoiti. Una mm. película de adictos a la heroína. Es muy famoso. Es del 96. ¿Quién, ¿Quiénes son los actores? Ay, no me acuerdo cómo se llama el man. Es uno que sale en la Guerra de las Galaxias. De pronto me se ve las imágenes y, y la recuerda de uno. Sí. Spotty, ya, bueno. y, el... y Entonces era como eso, como esa estructura ahí de, de esa, como esa línea teórica. Ahí. Sí. Entonces y fue como... Me, me gustó... Disculpa, me gustó como porque en esa película de León el profesional, así le dice León. Sí, sí, León el profesional, aunque aquí tiro que tenía otro nombre, como el perfecto asesino también le decía en esa película. Ah, hay, hay diferentes uh, transla, trasladaciones, ¿no? Trasladaciones. Mm. ¿Quién sabe cómo le digan en español? <risas> es que he notado que en diferentes países, cuando trasladan a una película, se suena completamente diferente. He visto, ¿Ha visto la película Nacho Libre? Sí. Y pues, sí. el título sigue igual en inglés, en español, lo que sea. Pero cuando uno ve la película, um, como que agarran diferentes actores de, para la voz, para trasladar. Y cuando yo lo vi en México era mucho diferente a lo que vi en Perú, porque yo también soy peruano y fui a Perú hace como tres años. Y cuando la miré ahí... ¿Peruano o mexicano? Los dos. 
como hizo para nacer en dos países al tiempo. <risa> no, pues, pues de sangre. Uh, fui nacido ah, aquí en Los Ángeles, uh, en los Estados Unidos, y mi padre es peruano y mi mamá era mexicana. Ah, mira, era quimia. ¿Verdad? Y, y pues, sí, he notado que pues como cada país tiene su diferente manera de hablar, y las trans, cuando trasladan a una película, una canción o ciertos títulos, uh, no, vas, no siempre va a ser igual, ¿no? Pero me gustó tu video, ese, ese de, de uh, Monos al Espacio, ese me gustó mucho. Mono al Espacio, ya. Yeah. Ese me sí. gustó mucho. ¿Tú mismo dibujaste todo y lo editaste? Sí, sí. Y... Un, un intento de rotoscopia. Sí. Un intento ahí, entre comillas, de rotoscopia, pero, pero no hice como cuadro por cuadro, así como cada movimiento, sino que solo hacía la ilustración uh -huh. y le daba un movimiento así muy, de hecho, muy tosco. O sea, ese video yo lo veo ahorita y no, como que veo todos mis errores y pues, no me gusta, pero, pero sí, yo, yo lo que hice fue ilustrar a mano sobre, sobre las fotografías reales para que se viera ese trazo sucio. Eso sí me sí. gusta, eso sí lo hago intencional, pero... Pero sí, fue como eso y después los, primero lo calqué, luego lo escaneé y lo monté. Y lo monté sobre fondos de, de lugares así comunes, pero entonces las tomas eran muy temblorosas. Igual eso yo como un, un color ahí interesante, pero yo me basé fue en un video de gorilas que se llama Tomorrow Comes Today, que va la animación así como, como en un fondo real. Ajá. Uy, yo puedo hacer eso. Pues me di cuenta que podía hacer eso así cachorriendo, pero no me quedó igual. <risa> pero era como una idea así, igual pues, la perspectiva era un poco más puntera, no, no tan soft, por decirlo así. Sí, y y sí. salió chingón, me gustó mucho. Especi um, también como incorporaste, incorporaste, disculpa mi español, no sé, incorporaste como un, una sexualidad. ¿no? Porque hay, hay, hay como, hay escenas donde, donde está la mujer, le meten el dedo y todo eso, sí. y pues eso va, como cuando yo miré la película de, de Leon, el profesional, eh, no sé, hasta yo les pregunté a mis amigos, porque como que había, como que había un amor entre un señor y la muchacha, ¿no? Sí, pero esa película es como una apología a la pedofilia, pues hasta ahorita que la vengo, la vi, la vi hace poquito y me di cuenta que había como una apología ahí a la pedofilia tan extraña, aunque el man siempre fue respetuoso, ¿no? El león siempre, sí, sí. nunca se sobrepasó sobre con la chica, pero Exacto. siempre hubo ahí como una intención ahí, toda rara. de hecho una vez vi una entrevista en Natalie Portman que la, que la chica decía que el, cuando, cuando era así pequeñita, Llegaron millones de cartas de viejos verdes, así, reales, bastante fuerte. Entonces, sí. Pero no, a mí era más como por la estética de las tomas que utilicé esas imágenes. Pero uh -huh. como para hacer mi propia narrativa, así como que... Uh -huh. O sea, a veces es como que uno tiene las ideas en la cabeza, pero pues no, no sé, no cuenta uno con, con gente que le quiera actuar a uno. Exacto. Ni, ni con el presupuesto. O sea, la animación tiene como eso que que es más laborioso, pero puede permitir otras cosas, otras estéticas. Yo, yo, yo lo interpreté, entre, yo lo vi como que, <ríe> yo lo miré como, como enseñaste también lo que a veces uno piensa, como a veces hay unos pensamientos que solo vienen a la imaginación, ¿no? Y, y uno trata de, pues, o son, 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 son pensamientos oscuros, que, 
si alguien mirara lo que yo estoy pensando, como me echarían a la cárcel o esto, ¿no? Porque, pues, <risa> pues, de hecho, hay otra canción, no sé si, si una que se llama Necrofilia. Sí, esa, esa te, te iba a preguntar de esa. Ajá. Sí, güey, esa, es, esa canción me metió en problemas. <risa> ¿A poco sí? Sí, 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 porque acá, pues, la cuestión con el feminismo y eso es bastante fuerte y respetable y, y la comparto también mucho. Por lo que eh, pues yo leo acá un autor que se llama Mario Mendoza. Mario Mendoza. Es muy bueno. Es malo. Uh -huh. Y entonces él decía que, pues que tenía que asumir personajes, ¿no? O sea, él tenía que meterse en la piel del personaje para, para poder sentir como, para crear los personajes. Entonces, uh -huh. como pues, quiera lo uno, ¿no? La música está muy relacionada a la literatura pues si uno, la, si uno quiere como tener esa influencia de la literatura, no solo como la cotidianidad, sino que también hay otros elementos, por ejemplo el cine, digamos yo creo que Insoportable sí se basa mucho en el cine y en la literatura como una, como una fuente para, para nutrirse, pero entonces si o para esa canción yo quería era como, como hablar de la necrofilia y como eso, pero metiéndome en el papel de, del personaje, entonces, entonces pues hay gente que sí lo asume como si de verdad estuviera promoviendo esa, ese acto. Y pues que digamos también me baso en una, en una cosa que escribió Mendoza que decía que, que amar a alguien es ser necrofílico. O sea, uno lo va a amar hasta cuando va a estar muerto. Y uno lo va a amar después de la muerte y eso es necrofilia. Era como una, como una metáfora ahí que había en la canción. Y pues que también utilicé una película que se llama Necromantic. Que es una película de culto para hacer las tomas. Entonces era como esa cuestión ahí, pero esa canción de hecho no la volvimos a tocar, como por lo mismo. Sí. Ah, entonces esa no la han tocado en vivo. No, sí la hemos tocado en vivo, pero sí tuve como comentarios ahí, de, como rayados de, de chicas, y es comprensible. Sí. Pero ya después les explicaba como la connotación, ya no me volvían a decir nada, pero sí, igual pues hay más canciones. No, no es necesario tocar eso. Me dio como vibra de, de los Misfits. No sé si a ti igual. Mm. Yeah. Sí. Porque también ah, ellos tienen canciones de que te quiero, te quiero cortar el brazo, te quiero matar, ah, te amo, sí. te quiero sí, matar, sí, sí, ¿no? Esto me dio la... Esto me... Dije, esto me da un chingo de vibra de Misfits. Qué chingón. Severo, sí. Sí, sí como un poco de Misfits, pero también... No sé si has escuchado una banda española que se llama Scorbuto. ¿Scorbuto? Mm. No. Ellos tienen una canción que se llama Tamara. Tamara. Que, 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 que es algo así también como de, que cuando él era pequeño una señora cogía a él y lo besaba y lo, y lo, y lo, y lo molestaba y tal. Y que él cuando grande se venga de la, de la, de la señora y la mata. Entonces, ah. y es así como también la misma tónica de los Misfits. ¿sí? Es como muy, como muy cine clase B. <ríe> como, como muy... Pero pues, pues a mí me parece chévere jugar con esas cosas. El problema es que sí a veces también el discurso se, se complica, ¿no? Porque uno tiene como esa responsabilidad a veces en lo que dice. Y, y pues si uno se pone a pensar, claro, si, si yo no explico de qué va la canción, pues la gente sí va a pensar que yo estoy haciendo una apología a, la, a esa cuestión, a, al abuso. Entonces sí es complejo a veces ese tema. Sí. Y pues veo que del bajista no hemos, digo, del baterista no hemos escuchado. Sí, sí está conectado. El Juan. 
Hola, hola. Sí, aquí estoy. Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, sí. perfecto. La verdad es que tú tienes la, la mejor calidad en el video. Gracias. <risa> gracias. Tiene una nave espacial de Moen. Y cuéntame de ti, um, Juan. ¿Cómo te uniste a la banda? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ok, bueno, eh, a diferencia de Humberto, que es uno de los fundadores, y de Freddy, que ya ha sido como una persona que llegó al proceso poco a poco, pero ya desde su tiempo yo sí he sido como el integrante más nuevo de, de ellos. Yo más o menos, podría decir que yo como unos cinco meses con ellos, eh, mi llegada a Insoportable fue como de una manera, debo decir que brusca, porque necesitaban el baterista, eh, me hablé con Frey un tiempo eh, me contacté con Frey en su escuela de música eh, fui integrante un tiempo luego ya por temas míos de, de mis trabajos yo soy estudiante de universidad yo trabajo como profesor en, en, en lugares en fundaciones, entonces por todo eso yo me tuve que retirar del proceso de la escuela de Frey pero igual seguimos en contacto que luego un tiempo Freddy me propuso, ya estando en Insoportable, como no, pues es que yo empecé a, a tocar con Insoportable, quiero que se me vaya a escuchar, fui unas dos veces a escucharlos, me pareció interesante, luego de eso me hicieron la propuesta eh, de tocar para un, una presentación importante que teníamos, bueno, que ellos tenían en ese momento, y les dije como sí, no hay problema, yo entré a la banda como digamos, como baterista suplente en ese momento, porque necesitaban el baterista para esa presentación, porque ya les han dicho como en varias ocasiones, como no, el proyecto está bacano, pero digamos que a veces como el tener la batería siempre es ampliada y que sea como todo muy cuadrado en el tema de la batería, como que como que no sé, como que no, no terminaba de gustar a la gente. Entonces yo entré a, a montar los temas, estuvimos en esa presentación, y luego esa presentación fue cuando ya me hicieron como la, la propuesta oficial de estar en la, en la banda ya yo les dije que, que sí, que me parecía muy bien el proyecto que me había gustado la, la oportunidad que me habían dado y ahí entré directamente ya como baterista oficial eh, ¿cómo ha parecido? la verdad yo soy una persona musicalmente hablando muy abierta eh, soy de la gente que le gusta pasar de género en género así que no es como mi, mi formación musical siempre ha sido sinfónica pero igual yo siempre le he hecho a cositas de todos los géneros, de rap, de rock, de metal, de jazz, de salsa. Entonces, entre esa búsqueda de, de buscar como esa experiencia eh, diferente en todos los géneros musicales, eh, al llegar a Insoportable fue como encontrarme con un género completamente distinto, porque yo de post-punk no sé mucho y aún estoy como adentrándome en ese, en ese lenguaje musical, entonces para mí es muy enriquecedor el tener esta oportunidad y también digamos que eh, el concepto aún estoy como digiriendo como el concepto de, de lo que transmite el postum aún lo voy digiriendo yo la verdad yo llego directamente a colocar mi parte artística y me enseño mucho a lo que me hizo Humberto que él no sé me dice como no es que yo quiero que esa canción tenga como esta intención y yo desde mi forma interpretativa le doy como mi idea de lo que él quiere es, y él siempre me, me ha pegado mucho a eso, como que ellos me dan el concepto, yo lo apropio, 
y luego doy mi, mi, como mi forma de interpretarlo. Siempre me he mantenido. Siempre ha sido como Humberto el que propone, que me da la idea y luego yo soy el que la planto en la batería en este, este caso. Y ya, mi historia es bien cortica. Pues qué chingón, la verdad que um, el sonido que ustedes traen, especialmente no he podido terminar el, el álbum, uh, Hongo Negro, pero de lo que he escuchado se suena... Pues ustedes no, no tienen sonido como que son nuevos. Ustedes tienen sonido que ya... Ustedes saben lo que hacen. Se suena muy como todo va mano a mano. Y, y pues la verdad no creo que usted... No, no, no puedo creer que ustedes tengan tan, tan pocos seguidores en el, en el Instagram. Y he notado que muchos artistas que tienen tanto talento, um, pues como en, como en estos tiempos del internet y... Y hay tanta gente que, que hace mucha música como que uh, es muy fácil de no poder encontrar una, una banda como la de ustedes, ¿no? Yo creo que Humberto me mandó mensaje y después eh, me mandó también el, el álbum Mongo Negro y escuché una de las rolas y me gustó. Y dije, pues, no, ellos... Quiero darles... Quiero platicar con ellos, cotorrear, ¿no? Y ojalá poder también ayudar a amplificar el mensaje y el sonido para que otra gente, ojalá hasta mis propios amigos la escuchen, la compartan y pues ya empiece a agarrar gira, ¿no? Que empiece a agarrar a, a que más gente escuche, ¿no? Ustedes sí tienen un sonido bien chingón y pues como, como, como fan, les quiero preguntar, ¿están trabajando en un proyecto ahora o como se están tomando el tiempo, están haciendo shows? Um, enseñándole a la gente este álbum o, o como ya, ya están en pláticas están, están creando nuevo sonido o nuevos temas ¿Dónde está Freddy? ¿Se fue? Freddy ah. Bueno eh, ¿Qué hizo Freddy? Freddy Quien quiera hablar. No, pues ahorita estamos. Hay otro álbum anterior a, a Hongo Negro. Se llama Enfermedades Mentales. Enfermedades. Estamos montando. Estamos, estamos montando cuatro temas de, de ese álbum para ampliar un poco más el repertorio. Estamos tocando en vivo todos los temas de. Todos los temas de, de Hongo Negro. Así. Sí, todos. Todos, todos los temas. Y y queríamos como meterle más cosas, entonces queríamos retomar unos temas de ahí, pues digamos que así como amigos, pues no voy a decir que la fanática, así como te has dado cuenta que casi no tenemos así la mucha acogida, pero sí la gente que nos escucha así como fraternal, nos dicen tales canciones nos gustan, entonces queremos como retomar las canciones de, de ese álbum, y las estamos montando, ayer estábamos era en eso, montando esas canciones, y queremos hacer como un popurrí así de instrumentales de post-punk famosos, nosotros tenemos un cover instrumental de una banda de post-punk rusa que se llama Nimber. No sé si lo has escuchado. Eh, ¿La banda se llama Rusa? Eh, sí, no, la, la banda es rusa. <ríe> eh, oh, Nuremberg se llama. Sí. ¿Y la okay. visto? Sí. No, es, no. Es muy buena. Tenemos un, tenemos un cover de ellos en instrumental. Y, y queremos es como coger otras canciones como Human Tetris, de Motorama, así como 
y hacer como una mezcla como un midley uh -huh. como un midley así como para como para como también para disfrutarlo porque son, sonoramente es muy agradable tocar esa música creo que por eso fue que yo resulté tocando eso porque para estudiar música yo lo que hago es montar covers para mí solo sí. como por saber cómo se toca y después cuando me cuando empecé a tocar las canciones de Pospo, de Joy Division de eso está el bajo porque yo antes como tocaba era el bajo eh, pues me daba cuenta que era una música muy como que le como muy agradable de tocar entonces si montamos esos covers sería más como por eso la, la sensación de tocar esa música es muy bacana entonces queremos hacer eso estamos en eso y, y después sentarnos a componer ya como con la mente más tranquila pues ahorita Freddy está terminando el semestre en la, la, en la universidad entonces pues por eso pero con calma, siempre todo con calma. De hecho, con ese álbum de enfermedades mentales pasó algo que yo tenía como un afán así re fuerte de sacarlo. ¿no? Y, y lo que hice fue como hacerlo un poco de afán. Y no me tomé el tiempo como de... Y pues para mí me llegó, pudo haber quedado mejor si hubiera sido más paciente. Pero mm. entonces, ya con este álbum de Hongo Negro, sí, pues empezó, pues digamos que hasta el 2021 yo venía ya mezclándole, masterizándole y y haciendo arreglos porque pues igual lo estoy haciendo los los lo grabamos nosotros mismos es autogestionado no es como que haya un productor detrás hay amigos hay un amigo que que de hecho de hecho es el guitarrista que toca mono el espacio eh, que se llama víctor sánchez él pues nos ayuda nos ayuda el resto con, con el tema de la producción y enseñando ¿no? pero entonces sí a veces hay limitantes por ejemplo que los micrófonos los monitores para escuchar entonces eh, a pesar de eso pues logramos como sacar algo interesante yo creo entonces si sí, nos tomamos como el tiempo de hasta que ya desde que hubo un momento que llegué estas canciones no me van a dar más puedo, puedo encontrarle siempre cosas puedo siempre la voy a escuchar al otro día y, decir, Ay, no me... y me iba a quedar en eso y me lo iba a sacar por allá quién sabe cuándo entonces dije no ya este va a ser el último arreglo que haga y como quedó quedó y así quedó <risa> porque si uno se pone como autocrítico y empieza a pillarle cosas y cosas y cosas y cosas. Nunca le va a gustar. Creo que uh -huh. por eso a veces sí es bueno tener un productor que el man diga ya, este es el resultado. Yeah. Pero uno haciéndolo uno mismo así como que le mete y le mete. Y tiene que uno tener un límite para eso también. La música es muy orgánica en ese sentido. O sea, como que uno le puede encontrar cosas y cosas. Y si uno no, no sabe cuál es el punto, se puede quedar ahí toda la vida. Si ahorita no, y pues lo que le digo, lo hacer dos, esas dos animaciones que es para unos videos, estoy en ese proceso. ¿Y, ¿Y crees que vayas a hacer otro video como en el estilo de mono al espacio? Sí, pero más elaborado, más, más. Es que yo estudié, yo estudié, estudié, estudié como un tecnólogo de, de producción, de audiovisual, y me gusta mucho la animación, entonces he estudiado y mejorado un poco más la técnica. Entonces quiero como utilizar eso pues para la banda también. Yeah. Me parece pues, tener ese recurso. <ríe> y para hacerlo y es divertido. Porque la, verdad, la verdad también me divierto haciéndolo. ¿Y, um, y, en, y en dónde te ves? En tú, tú y la banda, tú y la banda insoportable. ¿En dónde se ven? Esta pregunta es para todos. ¿En dónde se ven en cinco años? Mm. Uy, no sé, es que yo soy de expectativas cortas. <ríe> Espero llegar a fin de mes. <ríe> ¿Sabes? Sí. Uh, había le, la, y la pregunta, la, 
La razón que yo elegí el número 5, 5 años, fue porque yo leí un libro que se llama, pues en inglés se dice The Wealthy Gardener. Eso se traslada como al, al, ni sé cómo, cómo decirlo en español, la neta. Pero como alguien que, que crece sus plantas. Um, como, como autocultivarse. Sí, básicamente, pero para crear, como para cultivar uh, el dinero, cultivar. Um, y, y básicamente él dijo que él se da, como mucha gente, se da metas de 10 años o de 15 años, o yo quiero estar aquí en 20 años. Y pues son, son metas que están muy lejos, que, que uno como se puede perder y, 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 y no es tan fácil de... De, de cumplir, ¿no? Porque es tanto tiempo. Y él dijo que cinco años es un número que él se siente que él puede controlar, ¿no? Él puede planear hasta los cinco años, tomarlo año por año, pero él tiene su meta uh, que sería, exacto, que sería lo que sea en cinco años. Así que, pues para ti, en, como para el fin del año, ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿En dónde te ves con la banda? No, pues el fin de año sí quisiera tener esas dos animaciones ya terminadas y rotando. Pero no, sí es bueno pensar de vez en cuando a, a futuro. Yo lo que quiero es que sigamos como creando. Y por ejemplo, esta alineación con Juan David y con Freddy me ha parecido bastante agradable porque, pues, son, pues digamos que ellos dos son académicos. Eh, yo, soy, yo sí, una vez estudié guitarra, pero fue algo muy, parece muy efímero. Pero ellos dos sí son académicos universitarios de música y pues para mí es un honor tocar con ellos porque, pues digamos, yo soy empírico y que dos personas académicas les parezca les parezca bacano el proyecto, eso para mí pues sí me da como moral, ¿no? Pues sí me gustaría por lo menos seguir con ellos tocando de aquí a cinco años, eso sería agradable y que, y que esa alineación sí como que digamos trasciende, o sea, que creamos ya, digamos, pues yo sí estaba como muy en la, en la parte de compositiva me gustaría que ellos ya tuvieran como más propiedad en esas composiciones, que lo llevaran a una especie de... Pues como que no me gusta limitarme a un género, ¿no? Es como que... Como que sino que lleguemos a ser algo así como... Pues un progresivo, con, ¿sí? Como cosas así que tenga más elaboración, pero, pero que no sea cargante, que sea fresco también. Como llegar a una sonoridad, a otras sonoridades, sería bacano. Y pues nos gustaría como ya por lo menos haber salido del país a tocar. Nos gustaría como ir a otro sitio, a México. De hecho, pues me llama mucho la atención la escena mexicana porque mm. he visto que el podcast... De hecho, llegué a este podcast fue gracias a Rodimo Cosby. Ah, poco? Sí, es que nosotros lanzamos el, el álbum en redes. Y me salió Ritmo Cósmico como sugerencia y me gustó mucho. Muy buenos. Entonces, los empecé a seguir en Instagram y como ellos salieron en este podcast, pues por eso fue que te contacté. ¡Ah, me qué chingón! Porque esos medios me parecen muy agradables. Uh -huh. Entonces, como porque veo que hay un interés como por el estilo musical y como por las propuestas así como underground, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso me llamó la atención. Entonces sí, me, me veo como... Nos, me, pues nos, me veo con los muchachos eh, como en otros espacios, en otros países. Eh, pues como viviendo la música en esos espacios. Para mí sería bacán ver. 
que el proyecto sí siga en esa época. Sería muy bacano que no, no pase nada así tormentoso. Sí. <ríe> Aunque obviamente va a pasar, pero que lo, lo, supamos, lo sepamos asumir estoicamente. <ríe> Estamos estando con esa palabra. Estoico. <ríe> y entonces, como es, pues no sé los muchachos que, que opinan de que se habrá hecho fake. <ríe> No, yo como veo, bueno, primero, como a un año, como en este año que va, digamos, sí, pues, primero como súper agradecido con, con Humberto, digamos, por la, por la invitación a, al proyecto, porque pues, digamos, el generar contenidos autogestionados y notar como realmente, genuinamente ese amor por el arte, digamos, en todo un concepto me parece, pues, súper valioso, como que en los ámbitos musicales cercanos en los que yo he convivido, sí está como, como atravesado, como que es transversal, el hecho, de, digamos, de, la, de enfocarse en un arte, digamos, como en la expresión musical y de ahí no trasciende, como que sonamos bien y listo. Pero pues más allá, digamos, el mensaje comienza a tener falencias, eh, el, el ser como coherente y pues de cierta forma va uno aceptando y va queriendo y va moldeándose y siendo como, sí, como, como coherente con, lo que, con donde se vive, hay coherencia con el espacio, y pues finalmente el, el producto audiovisual es súper valioso, muy, muy, muy valioso. Estamos en un momento de la historia donde se puede trabajar con medios, sí, con herramientas muy sencillas, y ver que pues este man con algo muy sencillo, con un concepto logró desarrollar, obviamente no es algo que se dé al azar eso es un de prueba, error de estudiar, de conocer de alimentarse de la parte audiovisual, entonces por ese lado pues primero el agradecimiento a Humberto ya insoportable en este año sí me gustaría digamos como seguir en una línea digamos donde podamos presentarnos en en espacios donde se nos prenden como, como lo, 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 los mínimos o digamos la, la, las partes técnicas donde podamos desarrollar nuestro, nuestra música en la mayor dignidad posible, donde podamos eh, eh, acercarnos a la escena alternativa. Digamos, como, como te mencionaba, aquí es una escena más del metal, es muy, muy, muy cerrada. Entonces esperaría que el, que el álbum por sí mismo y la, y la música y por medio de la gestión podamos llegar a otros espacios en, en el nivel distrital aquí en, aquí en Bogotá. Eh, o, obviamente ojalá salgan los dos videoclips y me gustaría mucho pensar, digamos ahí está la idea de, de hacer los tapes, de tener tapes. Entonces me gustaría mucho la idea de poder llevar la música de insoportable a lo físico, poder tener un booking bien bonito, 
que estén las líricas y pues soñar no cuesta nada, yo a mí me gustaría mucho estar en un festival distrital importante que es el Festival Vocal Parque, sería un, un honor poder participar, es, hay que trabajar bastante pero sí me gustaría mucho y coincido con Humberto, pues primero sí me gustaría seguir tocando en La Habana, eh, que, la, que la exploración sonora y artística sea como, como la motivación importante, que no nos sesguemos por las tendencias y por el, sí, por el reconocimiento, por así decirlo, pero sí, digamos, tratar de hacer música de calidad, de generar lenguajes nuevos, que podamos expresarnos y que leemos, no sé, como la, yo no sé, todos somos como, como producto de una inspiración por allá de alguien, en mi caso fue Ultrágeno, banda bogotana, muy del sonido del, del hardcore, y fue la banda que yo, fue, me dio la inspiración para, a mí me gusta la música y estuvo ahí, presente, entonces que hizo portable y, y lo que podamos hacer con el álbum, con los anteriores y con lo que se vaya a hacer, sea la inspiración y pues viajar, viajar, no sé, a Tailandia. Está bien barato ahí. Yo tengo amigos que me invitaron y... A Papua Nueva Guinea. Y ya pues viajar y que... que... Que, nos, que la música nos, nos lleve a lugares y nos haga conocer más personas y que siga abriendo nuestra cabeza. Ok, eh, listo. Yo creo que por mi parte me enseñó mucho también lo que dicen eh, Humberto y Frey. Quiero como más que todo pulir más la música. Quiero el llevar un producto muy bueno, porque yo siempre he pensado que una banda buena no la hace tanto como su tema de presentarse mucho, sino de que las veces que se presente, se presente con una alta calidad. Mm. Pues quisiera que poco a poco como que esa fanática crezca, pero que no sea una fanática por, solo como por gusto, sino porque en realidad le guste lo que estamos haciendo que se vuelva como algo un poco más fuerte para que sí mismo nos pueda como alzar de alguna manera. Eh, eh, también el tema de, de tocar en, en escenarios más grandes, yo diría que ya sería bueno como pasar a ese otro nivel de empezar así, como a presentarnos a cursos digitales, a estar en escenas un poco más grandes, donde, donde se pueda mostrar como nuestra valía, porque también yo siento que no cualquier banda se le mide a, a presentarse, digamos, a lo que decía Freya Rock al Parque. Entonces me parece como también un momento como retador para mí el, el presentarnos en otros lugares más grandes. Me parece muy bacano eso. Y el, el ir a diferentes lugares, a mostrar la música. Siento que eh, si se puede viajar está bien, pero yo diría que también está bien como el cerca de nuestro sector o lejos de nuestro sector, el llevar la música para que sea escuchada. Ustedes me, me recuerdan mucho a un grupo americano a quien a mí me gusta un chingo su música y es un grupo de, de rap. 
um, pero tiene la misma vibra de, de como, como hasta el título, ¿no? El título, el nombre de la banda se llama Insoportable y el grupo al que me refiero es, se llama Suicide Boys. Eso se traslada a Niños Suicida. Suicide Boys, y esos pues, son entre viejos, ¿no? ¿Los lo has escuchado? De los noventas, ¿no? No, 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 ellos son, uh, empezaron como en el 2014, 2015. Ah, no, entonces lo estoy confundiendo <ríe> con unos viejos sí. guardias allá. Sí. Y, y pues ellos son un grupo de, de rap y ellos empezaron igual, yo creo que en, como se vinieron para California, ellos son de, de otro estado, yo creo de... de de Atlanta o de Luisiana, uno de los estados, ¿no? En, en Medio América. Y, y ellos eh, empezaron su música. Y ellos, ellos, la razón que ellos se llaman los niños suicida es porque son dos primos. Y los dos primos son gringos. Y ellos, um, ellos como ellos tienen el mismo estilo de, de punk, ¿no? Se tienen el pelo largo, se visten de negro. Y pues ellos tenían un acuerdo, porque los dos eran como drogadí, como hacían drogas y vivían una vida no tan buena. Y pues ellos se hicieron un, un, un acuerdo. Ellos dijeron si ellos iban a intentar la música. Se, se prometieron que si al fin la música no les iba bien, que ellos se iban a matar, se iban a suicidar. Sí, resto. Y pues, y pues eh, le, ellos siguieron con la música y ellos solo hablaban como, a, hablan de, tienen casi mismos temas, ¿no? Hablan de, de, de pues de una vida difícil, tienen, tienen fotos como que enseñan un brazo, ¿no? Tienen, um, hablan de, 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 ajá, hablan de, de, de matar y todo esto. Hablan de la depresión, de la adicción, de que me quiero morir porque esto. Y, y al fin, ellos, ellos vieron que, que la gente que los escucha también tenían los mismos demonios, que ellos no estaban solos y ahora recibían mensajes de que, hey, tu música me ayudó, hey, tu, yo me iba a matar el otro día, escuché tu música y pues yo me sentía solo y pues ya no me siento solo, muchas gracias. Y... Solo por esa razón, ellos empezaron, como le siguieron a la música. La, la depresión como que les viene y les va, pero ellos, ellos dicen que sus fans son los que los mantienen vivos. Si no fueran por los fans, ellos ya se hubieran matado a la verga, ¿no? Y pues, ellos también, yo he ido a sus shows y tienen mosh pits. Y, 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 y son de lo más, como, es chingón, la verdad. Y yo siento que... Que sí, como crear esa conexión, ¿no? Y yo creo que ustedes están haciendo eso, en, enseñando eh, el otro lado de la moneda, ¿no? Porque la música que está saliendo ahorita, como el Bad Bunny y todo eso, te, te muestra como lo bonito y, y, y lo comercial. Y ustedes están enseñando como el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que no mucha gente habla, lo que todos casi sienten, pero que no... No, no le prestan tanta atención o las emociones que quieren como uh, esconder, ¿no? Y pues la verdad que yo creo que ustedes tienen algo bien chingón y pues les deseo, les deseo un chingo de éxito 
yo voy a estar mirando y voy a estar compartiendo su música. Um, la verdad que muchas gracias por, por, por salir en mi podcast. Y, y pues sí, mucho éxito. Y, y no paren, la verdad, no paren porque ustedes tienen algo que, que, que yo creo que, que, que va a florecer, ¿no? Es solo de seguirle. Hey, muchas gracias, Severo. No, Severo, gracias por después porque siempre había querido participar en un podcast. <risa> uno acá es uno rapero, si no dice Severo salir ahí, pero uno no es rapero. Eh, pero no, o sea, Severo Energía porque sí nos da como moral para, pues como conocer otros espacios así como este. Nos da como, uy, como, como un refresco a nuestras perspectivas también. Eh, para participar y como que gente de otros espacios también conozcan el proyecto y que piensen eso, pues para, para mí es muy severo que eso pase. Entonces sí te agradezco mucho por el espacio, por la invitación y también nosotros estaremos muy pendientes del podcast, los que salgan en español, porque <ríe> los otros son en inglés, ¿no? Sí. Eh, entonces los, los escucharé y, y los compartiré también por medio de Insoportable. Estamos para eso. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a, a ti, Humberto. A muchas gracias a Freddy y muchas gracias a Juan. Y espero que se mantengan unidos y que en sus vidas personales, pues también logren sus metas y, y, y lo que quieran. Y bendiciones a ustedes y a su familia. Um, y, y ojalá podamos hacer otro podcast pronto. Sí, sería bacana. Uno, también también me, me enseñan una de las palabras porque como, el, como ciertas palabras no las entendí uh, bueno. y no quería interrumpirles, así que por eso no, no dije nada. Quiero que fluya ¿no? el, el, el podcast, um, pero ahí voy aprendiendo lo más, más que hable con ustedes, más del, de las palabras, ¿no? del, del slang que ustedes tienen. Y, y ya, yeah, uh, mucho éxito, mis amigos. Uh, como recomendación digamos de bandas acá de Colombia como uh -huh. también de Putin y eso de, hay una que se llama Los Malcavian no sé si ellos, ellos de pronto puedan participar también sería bacano escucharlos son de sí. Medellín, Los Malcavian sí. si algo ahorita se los vinculo a ver si ellos se animan a participar sería severo, es como de post-punk porque acá en Colombia hay una escena pero es una escena que está un poco dispersa uh -huh. sería bacano que como converger en estos espacios sería bacano eso. Entonces, sí, muchas gracias por eso. Y, y dices que se llama la banda Los Macabres. Los Malcabres. Los Ahorita te la paso por, por, por Instagram. Paso ok. Instagram de ellos. Y últimamente, si ustedes tienen sus redes sociales o un, un video que quizás van a salir, que quieren que la gente que esté escuchando este podcast, que presten atención, que estén al tanto. Um, Ahora es su momento de... No, pues eh, nos pueden seguir en Instagram como Insoportable Banda. Eh, en Facebook estamos como Insoportable Secas. Hay que tener en cuenta que en, en Colombia hay otra banda que se llama Insoportable también, que es de hardcore metal. Que son muy buenos también. Pero nosotros somos los que tocamos post-punk. <ríe> Entonces, bueno, los del loguito negro, ellos son del loguito rojo. Y... Y nada, también pues en YouTube, el canal de YouTube, Insoportable ahí lo estaremos linkeando, y nada, pues, como eso, y los videos, sí, 
se demoran, pero esperemos que queden chéveres para poderlos compartir. Por el momento los álbumes Enfermedades Mentales y Longo Negro ya están en Spotify como para que los escuchen. Perfecto. ¿Y Freddy y Juan? Hágale Juan. <risa> eh, no, también quiero darte las gracias por el espacio que nos abriste acá el día de hoy. Parece una experiencia nueva para mí, para todos, creo, el de estar en un podcast. Eh, también te deseo muchos éxitos en esos próximos podcasts. Igual que Humberto, trataré en la medida de las posibilidades y el inglés me da de, de escuchar todos los podcasts. Y nada, también muchos éxitos y gracias. Un placer. Bueno, Cirilo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, coincido, eso es súper nuevo para mí. Eh, de llegar y como una conversa y todo el cuento. Eh, agradecidísimo por, por los halagos que le das al proyecto y también pues esperamos que el proyecto te tenga la suficiente gasolina para que podamos avanzar lo suficiente. Eh, faltó, también estamos en Facebook, insoportable, ahí también... Eh, recomendados los contenidos eh, digamos la, 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 la parte audiovisual ha sido como pieza clave hay una digamos la, la canción de los hijos de nadie entonces para que pasen y, y la pillen muy, muy chévere el video eh, y pues nada lo igual que, que Juancho entonces mil bendiciones para ti para tu familia eh, que muchas gracias por, digamos, generar estos espacios de conversación entre, entre los que estamos como ahí dándole fuertemente a la parte de la música, tratando de, de hacer como la, la contrarrespuesta a ese mundo de la música empaquetada comercial que tiene su valor, no lo puedo... No lo puedes mentir, pero definitivamente hay otras formas de concebir el mundo y de hacer arte. Y pues eso hace insoportable. Hacemos música y hacemos arte con el corazón. Y es de donde vinimos. Entonces, agradecidísimo. La buenísima, como decimos por acá. Muchas gracias. Y, y igualmente. <risa> y una última cosa ya para despedirme. Eh, un saludo a pues a la gente que nos apoya un resto, como a Jenny de Deteriorados, la baterista, baterista de Deteriorados y el parche de Deteriorados, y a Natalia y a Yarit, que, que siempre han estado como muy ahí de escuderos de la banda. Entonces, un saludo sí. para ellos y pues nada, todo el parche, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un placer. Y también a favor, Humberto y Freddy y Juan, de... o oh, Humberto, si me puedes mandar los Instagrams de Freddy y Juan para poder seguirlos. Y para poder hacerle tag a todos ustedes um, en el video cuando lo suba. Um, sí, todavía falta editar y como ahorita tengo que trabajar y, y en mis días de descanso o cuando tenga tiempo voy a editarlos. Así que yo creo como en una semana um, ya va a estar todo listo para subirlo al YouTube, este video y también um, uh, para hacer el audio, para ponerlo en Spotify para que gente lo pueda escuchar. Um, uh -huh. Pero sí, mándenme las redes, también las voy a poner en, el, en, en mi Instagram cuando haga el post, 
y en el YouTube. Y pues, otra vez, muchas gracias y tengan un buen día. Listo, gracias, vale. saludos. Chao. Que viva el rock. Que viva. Muchas gracias. Que viva el rock. Wow, muchas gracias. La verdad que me siento muy, muy afortunado de, de pues, haber creado esta plataforma donde puedo hablar con mucha gente increíble como las que acabo de tener en mi podcast y de tan lejos de Bogotá, Colombia. Um, pues un placer a todos los que estén escuchando. La verdad que um, pues denle, denle un like, denle un follow, um, síguenlos en el Instagram, en el YouTube. Yo voy a dejar toda la información en mi Instagram y también en, en el YouTube. Um, y pues espero, yo sé que ellos van a sacar muchas rolas chingonas, videos chingones, um, pero muchas gracias a ustedes, los que están escuchando este podcast, y ten un buen día, y que pues les vaya muy bien. Bendiciones.